Soy de las personas que ve señales en todo. Tal vez más de lo que debería o tal vez menos. No sé, no sé con qué barrera, <ríe> con qué barrita medirlo. No existe, no hay un absoluto. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos ver hacia atrás tan profundamente que pudiéramos reescribir nuestra narrativa? Contarnos una historia distinta. Recordar. Hoy, al ver un escrito de Sophie Strand, tuve uno de esos momentos de eureka. Eh, estaba hablando un poco como, como a nivel celular, como empezamos, como seres humanos, ¿saben? Y, eh, y bueno, es que al final la narrativa del patriarcado comienza con nuestra biología. Comienza con, en el momento en el que pues, las células se unen y en el que, y en el que se da vida, ¿saben? Y, y sobre todo en, en la anatomía. En esta anatomía entre el femenino y el masculino, que da el poder de invasión al femenino, la penetración. Y bueno, pues continúa con la narrativa del óvulo siendo un elemento pasivo. Siempre nos han contado y en todas las imágenes que vemos está ahí como que el óvulo está esperando a su príncipe azul, el esperma, y dejándolo entrar ahí, ¿saben? Como que el óvulo generalmente se, se, se ha mostrado como, como un tanto inactivo y, y, y es el esperma el que está activo ahí buscando entrar, esperando su destino. Sin embargo, la ciencia está cambiando esto, y es de lo que hablaba Sophie Strand, de que, de que hay un entendimiento en donde se está demostrando que este proceso no es pasivo, el óvulo no está ahí nada más esperando que esto pase, sino que es selectivo, elige el esperma que entra. Y, y bueno, la realidad es que sí, esto cambia todo, <risa> esto cambia todo, porque es en esas cositas chiquitas en donde se empiezan a escribir todos los, los, los mitos y todo, todo, toda la narrativa en la que nos basamos. Al menos esto cambia mucho, porque de verdad vivimos en base a constructos sociales. Y estos son constructos sociales que nos hemos impuesto a nosotros mismos y que nos hemos contado de generación en generación. Y bueno, nos la creímos de alguna manera. Pero, ¿qué pasa si nos contamos esta historia de una manera distinta? Todo cambia. Eso es una de las cosas que me ha dado el, el vivir en muchos lugares distintos el ver cómo los sistemas y, y lo diferentes que son y el cómo esto da, da, da espacio para creencias completamente distintas. En, en, cuando vivía en Estocolmo me enteré que en Suecia hay gente que decide pagar más impuestos porque cree tanto en la corona que quiere apoyar su misión. <risa> Viniendo de México, donde todo el mundo está buscando como que avenidas para no pagar impuestos, y mismo en Estados Unidos, eso me impactó. Pero todo depende de la cultura y de cómo, de tu entendimiento de este mundo. Y eso es, nos da mucha esperanza. Yo crecí con educación religiosa católica por parte de mi abuela, no de mi papá, quien está un poco más distanciado de la iglesia como institución sobre todo. Y pues, bueno. Eh, y es cierto, el catolicismo, cuando lo piensas, es enteramente masculino. O sea, no hablemos solo de la misión de que hay un papá y las monjas generalmente son como las que están limpiando y haciendo este rompope. Pero bueno, eh, empecemos, empecemos un poco más atrás. Empecemos con el tema del Espíritu Santo y la Anunciación. Ya saben que es como que la, la, la historia principal del catolicismo en donde, en donde nos muestran a, una, a, a la Virgen que dice, oh, ¿cómo puede ser esto? ¿Saben? Llegó una paloma y ahora resulta que estoy embarazada. ¡Wow! Eh, voy a traer al, al, al Hijo de Dios al mundo. Como que nos lo muestran así, ¿saben? La sorpresa. Sin embargo, yo no me la creo. <ríe> en mi opinión fue todo lo contrario, ¿saben? Los poderes de intuición que cargamos las mujeres. Esa hechicera, bruja o sanadora que todas tenemos dentro y que constantemente hemos negado 
por moldearnos por decisión propia del esquema de la versión de quien nos dicen que debemos de ser y, y, y que nos dice que, que, que el mundo quiere ciertas cosas de nosotras, nos hace como que esconder estos como, como poderes. Yo me imagino a una virgen que sabía que dentro de ella tenía este poder. En su intuición lo sabía, en su intuición y en su magia. Y entonces se vuelve la portadora muy conscientemente del poder que tiene este, este, pues esta alma que va a venir hacia ella, ¿saben? Eh, ¿Por qué nos cuentan la historia de la, perdón por las palabras, pero boba sorprendida que, ay, estoy embarazada? No, 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 no. Yo no creo que haya sido así. Por supuesto que estas son historias que de cualquier manera, pues, seamos realistas y no es ir contra la, los puntos de vista de religiosos de nadie, pero son un poco fantasiosos. Pero bueno, y son historias que pasaron de generación en generación, de grupo en grupo y que, pues bueno, tienen muchas, muchos bemoles, ¿verdad? Pero bueno. Hemos rechazado y hemos negado este poder. Ese es mi punto. ¿Y cómo no? Si la Inquisición nos demostró con consecuencias bastante pesadas los grandes poderes que tenemos en un mundo estructurado en base a lo masculino. Nos quemaban, nos mataban, nos, o sea, nos apedreaban por mostrar el poder de nuestra intuición. Esto va más allá de que alguien volara o no volara. Estaban hablando del poder más evolutivamente fuerte que cargamos nosotras, que viene de esa intuición. Yo quiero que recordemos esos tiempos. Esos tiempos en que bailábamos desnudas en la naturaleza, tomando baños de luna llena, sintiendo una conexión tan profunda entre nosotras. El femenino. Yo lo viví. No me lo contaron. No hablo desde la imaginación. Tengo una, una gran amiga mía, que es una artista, eh, su nombre es Nina Surel, y ella me lo demostró en un performance que hizo. No estábamos desnudas, pero, pero era un grupo de mujeres unidas y teníamos la simple misión de ponernos arcilla la una a la otra, sin límites como que establecidos en base al distanciamiento social en el que vivimos. No sé cuánto tiempo habremos estado ahí, pero estábamos cubiertas en arcilla, que la arcilla no es más que tierra, el más sagrado de los elementos de donde viene la vida misma de donde viene todo lo que comemos, todo lo que consumimos. La madre de todas es la madre tierra. Ese es nuestro origen. Y pues bueno, en esta experiencia viví esa conexión con un grupo de mujeres hermoso. La gran mayoría no las conocía y las sentía hermanas. El punto es que no somos simples contenedores de una divinidad mayor, ¿sabes? Somos el elemento divino. Y al reconocerlo está esa fuerza que nos cambia el cableado mental que traemos de ser pasivas, de ser sacrificadas por, y, y ese por puede ser, nos sacrificamos por el marido, por los hijos, por el trabajo, o por lo que sea. Yo realmente siento que ya es tiempo de, de ponerle un alto a eso, a esos sacrificios, a ese entendimiento de que para eso estamos, de que la receta para, biológica para una buena vida es, ya saben, encontrar al amor de tu vida, Entonces te pasas años de tu vida concentrada en cómo vas a conquistar al amor de tus sueños, este, y ya de ahí es vamos a tener hijitos bonitos y entonces a dedicarnos a los hijitos y, y, y luego te, te despiertas un día completamente infeliz pensando que ya llenaste esas quejitas y no eres feliz. No puede ser. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotras? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué fragmento llevamos dentro que no hemos destapado? No somos la costilla de Adán. Si el jardín de Edén hubiera existido o existió, <risa> seguramente nos comimos la manzana prohibida, pero no porque la serpiente nos haya convencido, no necesitábamos que nadie nos lo dijera, sino porque ¿de qué nos sirve una vida en el jardín del Edén con 
este tipo, <ríe> sin sufrimiento, cuando que tenemos la posibilidad de comer esta manzana que nos lleva a la sabiduría, al conocimiento, que nos llena de obstáculos que nos hacen crecer y conocernos y reconocernos unas entre otras. ¿De qué nos serviría este jardín de Edén en donde no hay enfermedad y no hay sufrimiento? Por supuesto que Adán se hubiera quedado ahí tranquilo, pero nosotras no. Escogimos la exploración de nuestra alma, de nuestra divinidad. Aún con este sufrimiento trenzado. De esto se trata, estas braided conversations que quiero empezar ahora. De recordar a partir de personajes que tal vez hemos olvidado o que no conocemos. Exploremos juntas. Trencemos este conocimiento y que nos sirva como, como escalones para volver a quienes somos en realidad y que hemos estado como que tapando por tanto tiempo. Gracias por acompañarme. Cuéntame qué opinas, cuéntame tú cómo lo vives. Me encantaría saber de ti, de las mujeres que piensas de, que, que, que se deberían de hablar. Soy Daniel de Journey of a Braid y a trenzarnos en unión, a trenzarnos en recuerdos, a tener presentes a nuestros ancestros. Trenza con intención.